0: También, antes de comenzar, te recuerdo que el próximo domingo cerramos primicias, ven, oremos por las primicias que hemos dado durante todo este periodo, las cerramos este domingo que viene, ¿estamos de acuerdo? Te decía que estas son las puertas que antes usábamos para conseguir las cosas, y esas puertas, francamente, por un momento son buenas, pero al final son amargas. Y es lo que ha pasado a veces... Para conseguir más dinero, a veces hacíamos trabajos chuecos A veces para no pasarla mal, a veces mentíamos A veces hacíamos cosas que realmente no le agradaban a Dios Y usábamos eso y por un momento nos iba bien Pero al final del día o al final de todo, siempre acabamos mal Y, y son puertas o son pensamientos que teníamos y que nunca beneficiaron para nada nuestra vida espiritual A lo mejor tu vida física sí, a lo mejor verdad conseguías muchas cosas A lo mejor te creías muy bueno Pero al final del día siempre nos sentíamos vacíos Y por eso Jesús dijo, yo soy la puerta El que entra en por mí, entrará y saldrá o sea, Habla de seguridad, habla de esa libertad en él o sea Realmente otras cosas nos atan pero en Él tendremos libertad y hallará pastos. Y eso habla de bendición, habla de que vamos a estar saciados en Él. Y hoy quiero hablar sobre algunas llaves para abrir esas puertas. ¿Sí? Las puertas, cuando tú no la abres con, ¿cómo se llama? Con la llave correcta jamás va a abrir. Y normalmente, cuando no traes la llave... Tienes que forzar la cerradura o tienes que romper la puerta. Y a veces estamos forzando cerraduras, a veces estamos forzando puertas porque no traemos las llaves correctas. Y en el 31 de diciembre lo que pusimos fueron ¿qué? Bueno, llaves. Llaves, ¿verdad? En las puertas. Pusimos las llaves en las puertas. Y es importante tener las llaves para abrir las puertas que Dios ya tiene preparado para nosotros. En la vida encontramos muchas puertas que deseamos abrir y otras que quisiéramos cerrar debemos asegurarnos de abrir las puertas correctas y saber cómo abrirlas y eso es lo que nos va a guiar Dios en este año eh, a veces eh, decretamos o ponemos muchas cosas pero no hacemos las cosas correctas para recibirlo no tenemos las llaves correctas para obtenerlo, para abrir esa puerta que tú quieres que se abra este año. A veces, pongo un, un ejemplo muy vago, muy de los clásicos míos, ¿verdad? Eh, a lo mejor el chico quiere llegarle a la chica y la chica no le hace caso. Y dice, no, yo no. Know, ay, yo no. La chica siempre se pone muy dura, ¿no? Pero también a lo mejor el muchacho está viendo la puerta de una forma incorrecta, a lo mejor no se baña, a lo mejor no se peina, a lo mejor siempre anda mugroso, no trabaja. ¿No se explico? Es un holgazán, como ustedes conocen. Entonces, él quiere abrir una puerta, que la chica abra su corazón y que lo acepte, pero la llave que está usando es que, incorrecta, posiblemente… La chica, si él viera que él trabaja. Bueno, ahorita espero que las chicas estén abusadas, la verdad. A veces agarran cada cosa. Ahora, y, y, y es cierto lo que dije, cada cosa, porque no se puede llamar persona eso. Pero que en este año, mujer, soltera, ¿verdad? Abre bien los ojos. Ábrelos con go, así. Y si no los puedes abrir, yo te los abro. Este, ¿Por qué? Porque a veces agarran un tipo que ya tiene tres, ¿cómo se llama? Tres pensiones que dar. Y la tuya va a ser la cuarta que lo vas a demandar. Porque si no cumple con tres, menos va a cumplir con la cuarta. Y es que no hay quinto, malo menos. Bueno, aparte... Ese, quitemos ese ejemplo Pero a lo que voy yo Es que el chico quiere algo con la chica Pero no está cesando con la llave Amor, eso es un ejemplo muy vago Pero eso nos pasa en la vida Amor, tú quieres tener mejores finanzas Pero la llave que estás ocupando no es la correcta No sé si me está explicando Y eso nos pasa constantemente en los años Y debemos encontrar las llaves correctas Para abrir las puertas de la bendición que Dios tiene Dios, los cielos están abiertos. ¿Por qué dijimos cielos abiertos? Porque a veces pensamos que los cielos están cerrados. No, los cielos están abiertos siempre. Los cielos están abiertos siempre para nosotros. Dice que nosotros podemos entrar confiadamente al ¿qué? Al trono de la gracia. Y a hallar que Oportuno socorro. O sea, que los cielos siempre están abiertos. El problema es que no tenemos la llave a veces para accesarlo. A veces hacemos ciertas cosas que van contrario a la palabra y no va a funcionar nunca si ponemos los principios de Dios en práctica esos principios funcionan y como la sección amarilla y funcionan muy bien que ya no se usa pero funcionan pero a veces queremos cosas o queremos ciertas eh, cosas en este año pero no, no hacemos lo correcto a veces queremos tener mejor salud ¿verdad? y no salud de salud sino mejor salud y hacemos cosas contrarias yo en este, mi propósito de este año es que comerme una gringa nada más. Antes le comía dos. No, pero es, es hacer cosas correctas. Yo quiero ir a la palabra el día de hoy y quiero ir a Mateo 16, 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, esta era, prácticamente era la, Cesarea de Filipo era la frontera entre los gentiles, gente y los judíos. Era una ciudad muy próspera, era una ciudad donde también se adoraban muchos dioses. Era una ciudad cosmopolita en esa época, o sea, era muy brillante esa ciudad. Dice Pero en esa ciudad Jesús hizo esa pregunta. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías O algunos de los profetas Él les dijo, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás En los cielos. Jesús preguntó: ¿Quién dice que soy yo? ¿Quién piensan que qué dice la gente que soy yo? Y estaba en una ciudad diferente, o sea, no estaba en una ciudad, ¿verdad? Donde normalmente eran más judíos, sino que estaba en una ciudad donde adoraban muchos dioses. Y los discípulos dijeron: Pues la verdad será que se lo decimos al señor. ¿Quién dice que son? y uno dice que eres Juan el Bautista otro dice que eres Elías otro, otro profeta pero Pedro se le prende el foco verdad Pedro tiene una revelación como la que muy poco había tenido en esa época y le dice tú eres el Cristo ahora la palabra Cristo verdad dice tú eres el Salvador tú eres la razón tú eres el ser prácticamente tú eres la vida misma lo estaba diciendo ahí tú eres el Cristo ahora qué tiene que ver eso con hoy, con ese, ese pasaje con lo que vamos a ver hoy Cuando tú tienes una revelación de quién es Jesús para ti Es importante porque tú sabrás quién eres tú Voy a esto Cuando Pedro le dice tú eres el Cristo ¿Qué le dice el Cristo a él? Ahora tú eres qué? Pedro Porque cuando tú conoces a Cristo Cristo te va a dar realmente quién eres tú Tú te vas a dar cuenta, al conocer al Cristo tú sabes quién eres tú también Y es importante esto, muchas veces no conocemos a Jesús y no conoces quién eres tú Realmente porque tú piensas que eres lo que la gente dice que eres Pero en ese momento tú, a Pedro le decían como Simón, sí o no, caña Lo que la gente le decía todos los días era caña, Simón, Simón pero cuando Él tiene una revelación de quién es Cristo, Cristo le dice realmente quién era Él. Y es lo que te quiero decir esta mañana, cuando tú conoces a Jesús realmente, Jesús te va a decir realmente quién eres tú. La gente puede decir muchas cosas, pero Dios te va a decir el nombre por lo cual tú estás aquí. y Dios le dijo, Jesús le dijo tú eres Pedro, la roca sobre la cual edificaré mi iglesia. Lo importante de hoy que tú en este año tú puedas conocer a Jesús como nunca porque al conocer a Jesús Él te va a revelar quién eres tú realmente y no lo que la gente dice de ti. La gente puede decir muchas cosas porque la gente nos va a etiquetar de acuerdo a lo que hemos hecho, a lo que hemos regado, a nuestros fracasos. La gente etiquetaba a Pedro Por su fracaso, Pedro no solamente era Impulsivo en ese momento Siempre había sido así y a lo mejor Lo había etiquetado por algo, pero Dios Pero Jesús le dijo algo, tú vas a ser Pedro Una roca Lo que en este año Nos conviene a todos Y no lo hagamos solamente por conveniencia Sino por amor a aquel Que nos salvó, es conocer a Cristo Si logró Logramos conocer más a Cristo y tú dices, pastor, pero yo ya soy salvo, ya lo conocí. Sí, pero solamente eso es el comienzo. La salvación solamente es el empiezo de una gran vida. Y muchos nos quedamos con la salvación, pero no caminamos hacia conocerlo más a Él. Ni todo el tiempo, ni toda la eternidad que podamos vivir en esta tierra, si es que fuera así el caso, jamás podríamos conocer completamente a nuestro Señor no nos va a dar el tiempo para conocerlo completo. En este año, cuando tú conoces más a Cristo, Cristo te va a revelar más quién eres tú. Ahora, ¿qué tiene eso de importante? ¿Quién eres tú? Porque sabiendo quién eres tú, no te importa qué pasa con los demás. Y que en este año, sabiendo el propósito para el cual Dios tiene, te tiene aquí, te dedicarás a hacer eso. Normalmente cuando no sabemos qué hacemos o para qué estamos, hacemos todo menos lo que debemos de hacer y nos perdemos en el año. Cuando tú no tienes un plan definido, ¿qué vas a hacer en este año? En cierta área de tu vida posiblemente no vas a hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay nada definido. Y lo mismo pasa con nuestra identidad. Cuando tú no sabes para qué estás aquí... Si tú no sabes quién eres en Cristo Normalmente vas a hacer cualquier cosa Venir a la iglesia Meterte en el ayuno y en oración Va a ser rutinario No va a tener un propósito De conocerlo más a Él Que la primera Llave que tú y yo tengamos Para cesar es conocerlo a Él Esa es nuestra Primera razón de este año Que este año el Señor yo quiero conocerte más Estoy aburrido de lo que he venido Haciendo ¿verdad? en cuanto a mi creencia en cuanto a mi fe quiero conocerte más que este año pueda leer la biblia ahora sí que deje los cuentos de un lado que deje la novela a un lado y que te pueda conocer más a ti que esa llave de conocerlo más a él es la llave que va a saber quién eres tú realmente la llave de conocerlo más a él es lo que dios va a decir de ti no tienen calor. Estoy sudando la, el tequila, creo yo que también, todas las vacaciones. Gracias Luis. Tú eres lo que el Señor piensa de ti, no lo que otros dicen. A veces insistimos en querer entrar en las puertas, que se abren solamente con las llaves que otros tienen. Y nos frustramos porque es imposible que, El conocer quién quiénes somos es una llave que va a abrir, que nos dé paz y gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no, queremos, no vamos a querer abrir otras puertas que no son las nuestras. No queremos, no vamos a querer ser como otros. Tú no vas a querer ser como el vecino. Tú no vas a querer ser como la vecina. Tú no vas a querer ser como el compañero de trabajo. Tú no vas a querer ser como alguien más porque estás definido quién eres tú. Y a veces perdemos mucho tiempo queriendo alcanzar metas o queriendo ser como alguien que no, que no debemos ser Esa es una, una razón somos únicos nosotros y aunque seamos millones y millones de personas en este mundo Dios tiene un plan único para nosotros eso es lo impresionante de Dios que Dios nos repite propósitos no se sé si lo explico tú tienes un propósito especial y cuando sabes quién eres tú, eso lo vas a cumplir. Y no vas a estar amargado con lo que pase con alguien más, no vas a estar amargado con lo que suceda a otra persona, sino que tú vas a estar haciendo, que El trabajo para el cual Dios te llamó. Rubén, si me quiere. Gracias, Rubén. En este año tendrás otro hijo. Ah, no, ah. La, la clave de nuestra felicidad y éxito está en averiguar qué llaves tenemos para abrir qué, nuestras puertas. No la de alguien más. ¿Para qué Dios te trajo? Hoy en día la gente quiere parecerse a alguien o ser como alguien. Y no, tú tienes un plan definido, un propósito especial de parte de Dios. Y es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro, tú serás Pedro, tú ya no serás Simón, lo que la gente dice, tú serás Pedro, para eso te, te busqué, para eso te encontré. Y el estar definido quiénes somos nos hará, nos va a quitar muchos, ¿cómo se llama? Asuntos de, de pesadez o de angustia, ¿será que estoy haciendo bien las cosas? ¿Será que voy a cumplir bien? No, no. Vas a estar enfocado en lo que tú o en lo que Dios quiere para tu vida. Vivir, debemos vivir conforme como quienes somos y lo que hacemos. Yo a la otra vez el año pasado hablamos de contentamiento, ¿se acuerdan? Y en este año, ponlo en práctica, está contento con lo que Dios te mandó a hacer y eso haz y hazlo bien. A veces no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer y queremos hacer lo que otros hacen. Si no haces bien lo tuyo, ¿para qué quieres lo de otro? Estemos en contentamiento en este año realmente. Que este año, digamos, disfrutemos día con día, minuto tras minuto, año tras año, porque el tiempo está pasando. Cuando vengamos a ver un domingo, ¿verdad? 20 años vamos a estar, ¿qué? En el 2040. Y yo voy a hablar, señores. voy a tener 62 años. Ya ni hablemos de eso. Pero disfruta. Dediquémonos en este año a lo que podemos hacer bien, a lo que es tu llamado. Dedícate en este año a hacer lo que Dios te mandó a hacer a ti, a lo que Dios te llamó, para lo que Dios te llamó, dedícate este año, no veas al de al lado, que este año vayamos con los caballitos esos que les ponen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Tapaojo? Ah, es que aquí tenemos al, al hombre. Yo sé, esa bola conozco. ¿Tapaojo? ¿Verdad? Que nada más va para enfrente. Y no ve para los lados. Ahora, no estoy diciendo que no... Seamos como se llama, serviciales con nuestros amigos, con nuestros hermanos no, no, estoy diciendo eso, hablando de propósito estoy hablando Hablando de que lo que Dios te llamó a ti Que tengas ojos para solamente hacer lo que Dios te mandó a hacer Y no te fijes en los demás Hoy la angustia realmente está entrando en el mundo Porque todo mundo se fija en lo que tiene el otro Y con las redes sociales es, es más la depresión que hay en este día En estos días Ay, ves cuando va a cenar el otro, ves cuando se compra ropa el otro, ves cuando se viaja el otro, ves cuando tiene novia, ves cuando se divorcia, ves cuando escoge otra más joven. Y tú dices, y yo sigo con la misma. Y te arrodillas, Señor, perdóname por eso. Pero si sí o no vemos eso. Y dices, ay, ¿cuándo voy a viajar? ¿Cuándo me voy a comprar eso? ¿Y ¿Cuándo voy a hacer esto? Porque estás pendiente del otro. Tú disfrútalo lo tuyo. Suben el Facebook, esos frijoles que te vas a comer. No, no solamente suben cuando están en el restaurante, son mañosos. Pero no suben cuando no hay que comer. Entonces, dedícate a lo tuyo. Ahora, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a comprender eso? Lo dijimos al principio, y quiero que quede claro. Conociendo a Jesús. Conociendo a Jesús, que Él lo llena todo y todo en ti, es lo que te hará comprender quién eres tú. Cuando tú no sabes quién eres en Cristo, andas buscando ser otra persona menos como Cristo. Y lo que tú sí decides hacer de es... Ser cada día como Cristo. En eso sí nos debemos parecer. No a alguien más, sino como a quien. Como a Cristo. Nos faltan 16 minutos, voy por la mitad. Si tu habilidad es cocinar, cocina bien. Si tu habilidad es, no sé, construir construye no te pongas a hacer otras cosas que no eres bueno yo por ejemplo si quisiera cantar jamás cantaría la otra vez Joyce me regañó y así lo digo me regañó <risa> porque el día 24 fue el 24 no no sé qué domingo me puse el micrófono cerca en la adoración y se escuchó mi voz en la transmisión se escuchó ah es que ese día no vino ella porque estaba enferma acá, y Se acuerdan un domingo Parece que el domingo 22 Y yo me puse cerca del micrófono Y yo pues cantando Siendo terminando la canción Me puse Se cansa mucho el micrófono Y se oye tu voz Dice Y se escucha feo y dije perdón Fue un error Una emoción Pensé que Dios Había hecho un milagro en mi voz Y este Y a partir de ahora Cada vez que Si me ven así En el micrófono En la adoración Es porque Estoy sentenciado a muerte Si lo vuelvo a hacer Ahora ¿Qué te quiero decir con esto? Haz lo que Dios te mandó a hacer. Dedícate a lo que eres bueno. Prepárate. Ahora, quiero hablar sobre algunas llaves que son importantes, que son muy generales, que todos tenemos que hacer, que todos podemos hacerlo. Hay cosas particulares como las que vimos el día de hoy, propósito particular, pero hay unas que tú y yo todos estamos llamados a hacer, y que abren puertas de bendición para nuestra vida. Y cuando hablo de bendición, escúchame bien, que no te confunda la palabra bendición con dinero. Porque normalmente asociamos la palabra bendición con dinero. No, la bendición del Señor no añade tristeza, y la bendición de Dios es más que dinero. Es su fidelidad, es su guianza, es el que está con nosotros. No solamente encerremos, porque hoy en día, cada vez que hablamos de bendición, la mente no viene casas, carro, carro. No, no, no. La bendición de Dios va más allá. Y cuando pensamos en eso, limitamos la bendición de Dios. ¿Me explico, limitamos su favor, limitamos su gracia. Dios está más que para darnos eso en nuestras vidas. Y la primera que quiero hablarte, que es muy general, que, y que abre puertas, es la diligencia. Una llave que abre puertas es que seamos diligentes o seamos solícitos. Mira Proverbios 22, 29. Dice, ¿has visto hombres solícitos en su trabajo? Delante de los reyes, que La solicitud o el ser diligente o el ser servicial abre, ¿qué? Una puerta que te hace estar delante, ¿de qué? De los jefes, de los reyes, dice. O se ¿no estará delante de los de baja? Yo no lo digo. Pero si, si marcó una diferencia el Señor... Aquí la, el Salomón Está marcando una diferencia Podríamos llamarlo Si estuviera nuestro Que es clasista ¿Verdad? Pero creo que Salomón Está escribiendo Una parte Que es muy importante Dice Si tú eres solícito Dice Delante de los reyes estará Y si no lo eres Vas a estar ¿Qué? Con la gente de baja ¿Qué? Condición Y está hablando De una diferencia De una clase Diferente En la cual te vas a mover Ahora porque estás destinado para eso, no. ¿Qué lo hace? ¿Cuál es la diferencia? Que estés delante de los reyes o que estés en la gente de baja condición. No es otra cosa que tu llave. ¿La llave de qué? De la diligencia, la llave de la solicitud. La puerta de escalar a escalar otros niveles, de estar con otras personas, de seguir creciendo en el trabajo, de seguir creciendo en donde tú te mueves. No está en que si naciste de baja condición o si eres rey. No, depende de la llave que tú hablas, que la llave es diligencia o solicitud. Dice, ¿por qué siempre estoy aquí? Ahora, no hay que desesperarse. O sea, porque hablamos de esto y pensamos que ya con algo que hice bien, que te aumenten el sueldo. No, no se sé, me explico. Ah, mañana tú llegas temprano al trabajo. y se, Es que el pastor dijo que los diligentes, los que estén solitos, iban a estar delante de los reyes. Y mañana más llegas temprano un día. Y al día siguiente quieres que te aumenten el salario. Tranquilo, esto es fácil. Lo leemos rápido Pero es un proceso No sé si me estoy explicando Es un proceso de todos los días De que lo hagas parte de ti Como Liverpool Se saben el eslogan los que se rieron Que la solicitud sea parte de tu vida La diligencia sea parte de tu vida No sea esporádico Esa abre una puerta para escalar otras cosas, otros niveles ¿Dónde qué? Donde Dios te va a abrir puertas para que seas de bendición Todo lo que Dios hambre es para que tú y yo Seamos de bendición a otras personas Y podamos mostrar el amor de Dios a otras personas Pero tenemos que hacer que en esta, en esta llave Tú y yo podemos hacer esa llave La tenemos todos, la podemos tener todos Pero no todos queremos pagar el precio porque uno siempre dicen ay es que si empiezo a ser solícito, van a aprovecharse de mí me van a poner como tapete yo voy a ser el último mira que siempre van a abusar de mí ese pensamiento erróneo posiblemente que tú no seas el que mueves a la gente no hay que si salimos a las cuatro a las tres y media hay que empezar a cambiar yo me acuerdo que fui una vez a una dependencia de gobierno no sé a qué a tramitar algo pero yo que para la iglesia no sé qué fui a hacer a dejar un papel y eran, ellos salían a las 3 parece ser y a las 2 y media de la tarde ya había una fila dije, ¿qué? había una fila que se hacía larguísima dije, ¿qué será que van a hacer? no sé me vinieron a recibir o qué onda pero y después me di cuenta que al lado del primer la primera persona que estaba ahí estaba el reloj checador O sea que dando las 3 de la tarde Ti, 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 ti a pasar Ya dos y media formados Ya ni para las tortillas hacíamos eso ¿Por qué? Porque la gente piensa que si le das media hora más al gobierno No te lo van a valorar Y posiblemente es cierto No te lo van a valorar ellos Pero Dios no se queda con nada no se queda con nada dejemos nuestros pensamientos atrás de ay es que me van a explotar es que van a abusar de mí es que si lo hago una vez van a querer que lo haga siempre dejemos eso dejemos que Dios se encargue que Él pelee tus batallas a veces decimos eso Él pelea mis batallas y tú la estás peleando con tus argumentos y esa llave tú y yo la podemos tener en este año ser que diligente llegar temprano a la reunión todos podemos hacer eso sí o no ¿Y por qué no lo hacemos? Los de la quinta fila para atrás. Ah, no, perdón, me confundí. El trabajador solícito no ve sus obligaciones, sino sus oportunidades. Y crece al saber que aprovecharlas. El hombre solicito no ve solamente su responsabilidad, sino ve que en cada responsabilidad ve una ¿qué? oportunidad. Y va a crecer cuando se aprovecha esas oportunidades. Aquí está la diferencia entre qué gente te mueves. Y perdóname que marque una diferencia, yo no la marqué desde el principio, la marcó la escritura. Dice, pronto delante de los reyes estarán. Y si no lo haces, estarás con la gente de baja condición ahora eso es malo no estar de baja condición no pero Dios no te dejó para estar ahí siempre sino para que tú fueras ¿qué? yendo de victoria en victoria ¿verdad? tienes la capacidad para hacerlo y lo que te lleva a alcanzar eso es la diligencia en lo que tú haces otra la llave importante que todos podemos tener es el respeto el respetarnos El respeto Hacia las personas Abre puertas El respeto a tus jefes Ese jefe que no lo quieres ver Ni en pintura este año ¿Tú crees que tu jefe va a regresar Con su propósito del nuevo año Fue que venga más dócil? No, no El propósito de tu jefe de este año Es hacerte la vida imposible Y lo digo yo para los trabajadores de aquí No en serio, eso lo puse en mi, próximo, en mi propósito de año. Le dije, ser una dulce criatura del Señor. Pero mira lo que vamos a leer, la historia de primera de 1 Samuel 1. Ana. Entonces le dijo a Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Ana quería un hijo, ¿sí o no? Y fue al templo, pero lo pidió de una manera que parecía que estaba ebria, que decía que estaba borracha. Como algunos comprenderán, este fin de año Dice, digiere tu vino Y Ana le respondió Diciendo, no Señor mío, yo no soy una mujer atribulada De espíritu No he bebido ni una vino ni sidra Sino que he derramado Mi alma delante del Señor No tengas a tu sierva Por una mujer impía Porque por la magnitud De mis congojas y de mi aflicción He hablado hasta ahora Elí respondió y dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorga la petición que le has hecho. Y ella dijo, hay tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ahora, ella está en el templo, ella está pidiendo a Dios un hijo, estaba acongojada como dice ella, no estaba en cualquier lugar, y viene el siervo de Dios y dice, ah, esta mujer se vino aquí a tirar, a curarse la cruda, ¿no? Y le dice, Oye, no, no estés aquí borracha. Cualquiera se pudo haber ofendido, ¿no? A lo mejor la respuesta de Ana pudo haber sido más grotesca, porque la estaba ofendiendo. Él, el niño no sabía por lo que estaba pidiendo. Ella no, él no sabía el contexto y la atacó. La, 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 la atacó muy duro Y entonces ella en su respuesta Se haya se oye o se lee respeto ¿Por qué? Porque a pesar de que la estaba juzgando Ella responde de la manera correcta Dice no señor mío Le dice que, no que Vamos a leerlo otra vez Dice no ¿Qué le dijo? Señor mío le dio su lugar, le dio el lugar que le correspondía. A pesar de lo que le había dicho, ella mantuvo la compostura, mantuvo la sensatez y le habló de una manera respetuosa. Le dijo, No, señor mío, le dijo. Y le empieza a contar, de una, de una manera respetuosa, le empieza a contar su situación. Le dijo, No, no he tomado nada. Dice, Lo que pasa es que estoy así. Ahora, la forma que ella contesta de respeto recibe qué, una bendición de parte del sacerdote él le contestó y él respondió ve en paz y mira lo que le dice y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho en el respeto vas a encontrar la respuesta a la petición que estás haciendo en el respeto que tengas con tu jefe jovencito jovencita prejuvenil el respeto que tengas a tus papás encontrará respuesta a lo que estás orando como tú le contestas a tus papás, como tú le contestas a tus mamás, ahí está una bendición a como tú lo respetas cuando tú le dices ay que este viejo ya está cansado pues ese viejo merece el respeto esa vieja que tú les dices merece respeto y en ese respeto en este año abrirá otras puertas hay cosas que no son contestadas porque no somos respetuosos no somos respetuosos delante de Dios Ana tenía para contestarle de una forma también decirle oiga me está juzgando usted no me ha preguntado ni qué tengo estoy en la casa del Señor ya después yo creo que cuando Ana le cuenta a a Elí, lo que estaba pasando, creo que amor, se sonrojó a él, yo creo. Dice, o sea, ya la reí, cuando tú metes la pata, ¿sí o no? Sí, para yo soy uno de esos, eh, que a veces tiro y, y no me doy cuenta del contexto. Yo me identifico con Elí, no con Ana. Pero ella le contestó bien. ¿Por qué? Porque sabía quién era. Señores, aun cuando no esté diciendo cosas en este año, Contestemos, seamos respetuosos de nuestras autoridades, de ese de tránsito que tú ves gordito, así chaparrito, y que eh, no, va, no me va a alcanzar. <risa> ser respetuoso de las autoridades, ser respetuoso del policía, ser respetuoso de todo lo que tenemos. El respeto es una llave que abre puertas de qué, de bendición. Gracias a la buena respuesta de Ana, obtuvo respuesta a su súplica para bendecirte Dios usará a quienes respetes así que respeta a todos para que sean muchos los que puedan hacerte bien Dios va a usar a esas personas para bendecirte las que respetes tu papá tu mamá tu esposo señora su esposo dele de comer verdad no sirvase ahí usted señora ¿Verdad? Señor, respete a su esposa. ¿Verdad? Respete. No es la gorda. La vieja. Respétela. honrela delante de sus amigos. No la queme. Eso lo digo para mí. Otra llave que también abre puertas y que todos tenemos la oportunidad de hacerlo es la de la dádiva, del dar. Mira lo que dice Proverbios 3, 18, 15, 16. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre, ¿la qué? Le ensancha el camino y le lleva delante de los Dice, que la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los. El dar es una llave que todos tenemos. En tu trabajo no te contratan simplemente porque sí, te contratan porque tú puedes dar algo que nadie más le va a poder dar a, tu, a esa empresa. La dádiva, el dar amor, tú vas a recibir de acuerdo a lo que tú des. Si tú quieres recibir en este año Algo diferente Da algo diferente No puedes recibir nada Que tú no has sembrado ¿Sí explico? Es que el año pasado Todo el mundo era grosero conmigo Posiblemente Tú lo eras con los demás Vamos a En febrero En febrero Vamos a Estoy pensando en una serie que se llama unos a otros, Jesús dijo varios unos a otros, ámense unos a otros, ¿verdad? Oren unos por otros, dijo unos por otros, dijo varias veces eso. Y, y en una de esas, ¿verdad? Lo que queremos enseñar en febrero es que realmente hoy el mundo está muy ensimismado, pensando solamente en sí. Y la Biblia, mejor que más que nada, la Biblia menciona que estemos... Orando uno por otro Y nos enseña a ver que estemos pendientes de otro también En cuanto a levantarlo En cuanto a animarlo, en cuanto a orar por él En cuanto a tener palabras de ánimo De eso estoy hablando Y eso es lo que realmente trae gozo Hoy en día las puertas que nos están vendiendo De la felicidad Es que tú puedas comprar más Que puedas tener más O sea, eso supuestamente Lo que tú ves en los comerciales Es que tú puedas consumir más ¿Y eso te va a dar qué? Felicidad. Se están gastando millones y millones de pesos haciéndote sentir mal para que tú puedas comprar cosas, para que te hagas sentir que Bien. Porque la gente está más, ahorita, angustiada en querer tener y no en querer qué? Dar. Dar, perdón, lo que otros te dan es reflejo de lo que has dado. Así que si quieres recibir algo bueno, ofrece lo que? Primero. Dar abre las puertas para recibir. La primera del año, Chu. Con todo, papi. Que lloren. De esas que chillen. Sí, porque si el primer domingo no lloran. ¿Por qué no le decimos hoy a Dios? gracias por las llaves que nos has dado Dios ya te dio llaves para abrir puertas necesitas usarla hoy vimos tres diligencia respeto y el dar esas están en ti ya y esas van a abrir puertas este año a veces ponemos cosas en los decretos y son muy válidas lo que pones pero usa las llaves correctas para abrir esa puerta a veces pensamos que el mundo como a como está el día de hoy es diferente y que los principios de Dios ya no encajan en este mundo. Uh, si te dijera qué es lo que nos tiene de cabeza por no ponerlos en práctica, pareciera ser que perdemos el tiempo aún, poniendo principios como estos. Pero como te dije hace rato en Juan 10, que dije que los que tuvieron antes de mí, los que vinieron antes de mí, nos robaron y nos saltaron. Quiere decir que los principios que poníamos antes, esos sí nos robaban el tiempo, esos sí nos asaltaban. Pero cuando ponemos los principios de Dios en práctica, esos son los que realmente nos bendicen. Hay llaves que tenemos particulares nada más, pero hay llaves comunes para todos, en las cuales tú puedes abrir puertas este año. Tú puedes recibir esa bendición este año. Dios, como dijimos en nuestro ayuno, los cielos están abiertos jamás han estado cerrados para sus hijos, Dios siempre ha inclinado su oído, y nos ha escuchado, nosotros somos los que hacemos caso, no hacemos caso, o hacemos, nos hacemos los desentendidos, en cuanto a los principios de Dios, y quiero terminar con esto, con lo que empecé, que tu primer cosa que sea este año, sea conocer más a Jesús, porque tú, cuando tú sabes quién es Jesús, él te dirá quién eres tú y esa identidad es la que te hará salir adelante este año, es la puerta más importante, porque cualquiera que entra por la puerta que es Jesús, entrará y saldrá y hallará pastos, ponte de pie por favor.